1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jefferson Alabado. Requiem es el nombre del nuevo álbum en estudio de la agrupación de sonido New Metal y Rap Metal norteamericana, Korn. Para este nuevo capítulo, el grupo trae algo de podríamos decir luz y esperanza que complementa una carrera de casi tres décadas. Editado por Loan Vista Concord, este trabajo número 14 en estudio de Korn llega tan solo tres años después de un aclamado The Nothing y cuenta con un despliegue a nivel mundial que no ha sido para menos. Su primer sencillo Start The Healing llegaría rápidamente a la posición número 9 para listar de Rock Radio Billboard y al número 32 a nivel de sencillos rock. Así que hoy en podcast Rock and Roll Radio revisamos Requiem The Korn, su nuevo disco y mucho más para los próximos minutos. Muy buenas tardes Andrés, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy Celebrando este Requiem de Korn
0: Lo mismo digo Héctor, un gran placer poder estar con usted Y con todos nuestros queridos oyentes que están pendientes de este Rock and Roll Radio Podcast Y agradecimiento más que especial a todas las personas que hacen posible en la parte técnica de este Y sí, señor Korn, agrupación que comenzó a trabajar desde Bakersfield, California en 1993 eh, Recordemos que en esa época, tres miembros de Korn hacían parte de la banda LL. APD, estamos hablando de James Monkey Chiffer, que era el guitarrista rítmico, eh, Reynald Fidley Arvisu en el bajo y Brian Head Welsh en la guitarra líder. Posteriormente llegaría Jonathan Davis en la voz y en lo que llamamos eh, como gaitas escocesas uh -huh. y también eh, hoy en día Ray Lucier en la batería que en el 2007 reemplazó al baterista original David Silviera
1: Sí señor, es el ensamble que presenta ahora Requiem como nuevo capítulo de una banda que sin lugar a dudas presenta un disco, yo siento que está a mucha distancia de lo que fue ese álbum The Nothing del 2019 que fue bien recibido era eh, digamos a nivel general el regreso con una propuesta de con un poco más, más sólida, muy compacta estaban en un buen de nivel de composición con alineación original, también digamos que venía como reflejo de un buen periodo del grupo aparece el COVID-19, la pandemia que los golpeó durísimo, de hecho durante la gira se contagiaron varios, no eh, Brian Welch se contagió, Jonathan Davis se contagió y duró como 3-4 meses para medio recuperar el nivel eh, de respiración en Tarima Andrés, entonces pasaron como muchas cosas porque el disco venía muy bien pero pum, COVID, viene además de todas maneras cuando publican The Nothing que eso es 2019, viene eh, un, un golpe muy fuerte unos meses antes también para eh, Jonathan Davis él pierde a la mamá, la ex esposa Davis también, las dos fallecieron en el 2018, entonces ese The Nothing tenía también como unos elementos particulares y yo siento que estos casi tres años eh, sirvieron para que la banda de alguna forma como que pudiera sanar y en el caso concreto de algunos de sus integrantes también tuvieran un poco más de esperanza y luz que en el ejercicio colectivo se refleja porque es un disco distinto.
0: Podemos decir que la primera etapa de Kornback, sus primeros siete discos del Korn de 1994 al CEO en The Other Side 2005 eh, y ya lo que fue el Album 2007, el con 3, el Path of Totality, eh, inclusive el Paradigm Shift, perdieron un poco su, su norte, eh, perdieron a su guitarrista, problemas bastante serios que volvieron Vieron a retomar con el Serenity of Suffering En el 2016 cuando Regresa a la agrupación eh, eh, HEAD uh -huh. y, y, y esto se nota En todos los sentidos Es un eh, es otro con es el, el con que, que Quita esa pereza y que entra otra vez con esa furia Y con esa buena energía Eso fue en el 2016, justo cuando estuvieron aquí en Colombia Héctor, luego como usted muy bien lo dice El Nothing todavía entra con más Drama después de ese periodo Tan difícil como usted acaba de bien mencionar Que estuvieron atravesando con un disco bastante complicado pero bastante bien recibido después eh, de el Serenity of Suffering, que tuvo cuatro sencillos y posteriormente llega el 2022 con Requiem, que el disco eh, está recién lanzado hace muy pocos días teniendo en cuenta que estamos en, en febrero del 2022 y, y ya tiene consigo tres sencillos pero algo adicional Héctor si usted analiza cómo ha sido recibido en los diferentes eh, medios cinco estrellas, en lo que ha sido eh, un medio como la New Musical Express que es musica, un medio alternativo de 5 estrellas le da 4 o un me medio metalero como es la K-Rank también de 5 estrellas le da 4 o el mismísimo Old Music dándole 4 estrellas y media, o sea, es el disco que ha tenido mejores reviews desde los tres que acabo de mencionar
1: Andrés, yo creo que el, el regreso, además de Head Welsh para The Nothing, fue potente, fue claro, se siente también muchísimas cosas, pero yo siento que para, para lo que es este nuevo trabajo, para lo que viene a ser este Requiem, uno siente que se consolida todavía un poco más las cosas. Esa presión, el regreso de Head, pues viene desde el anterior, desde el, el, el Serenity, pero yo siento que estaba como en un punto muy, muy presionado al principio, ¿sí? Como muchas fricciones, muchas cosas. De todas maneras, es un grupo que ha logrado mantenerse, pero que eh, también a nivel interno, tanto en las luchas, de cada uno de sus integrantes con su propio ser, eh, casi que es más grande esa que la lucha que tienen con los demás en el ejercicio colectivo, lo cierto es que en medio de todo han tratado de estar juntos, y van, vienen pero en medio de todo siguen siendo a la hora de la verdad los mismos y, y yo creo que todas esas experiencias se suman para este nuevo álbum, la composición es muy muy buena, la verdad es un trabajo muy, muy apretado puedo decir y creo que también la compenetración y la sensibilidad de, de nuevamente, de Brian Welch, de Head para este disco es mayor, él también tuvo una pérdida muy grande, eh, falleció la mamá de su hija en el 2021 eh, y, y él tuvo COVID Andrés, entonces yo creo que han sido como momentos también importantes de mucha reflexión que los comprometen todavía a desarrollar una mejor música de hecho, eh, incluso Monkey se, se manifestó al respecto y dijo mire, para nosotros, para todos, para Jonathan para Brian y demás, este fue un proceso de grabación que como lo hicimos además durante el COVID, nos unió muchísimo porque no había nada más que hacer y de hecho pasamos mucho más tiempo juntos con Jonathan en estudio de lo que se había hecho en los últimos tres discos en promedio.
0: Sí, es verdad. Ese, e, ese, eso es un, un promedio bastante crítico, diría yo. Se fueron seis meses, más o menos, en un estudio
1: en Northern California.
0: Eh, recordemos que eh, la agrupación eh, tiene problemas ahora Es con su bajista, ¿no? Sí. Eh, es bien sabido que el reemplazo eh, temporal fue el hijo de, de Robert Trujillo en el bajo, que estuvo aquí en nuestro país. Luego Radías de Suiza de Tendency, este chileno también eh, reemplazó. A Fidley eh, en, en la gira Que eh, se llevaba a cabo en ese momento Posteriormente Todos contrajeron un eh, En fin, un ¿no? sinnúmero de dificultades eh, eh, Han tenido para poder lanzar Este nuevo álbum
1: Ahora, Reginald Avisu o Fidley Dice que el grabó los bajos, ¿no? Hay que destacar sí, eso señor. también el grabó, sí, es verdad. el grabó los bajos Lo que pasa es que dice que no quiere eh, que no quiere Arriesgarse a volver a hábitos tóxicos Y propiamente eso no se refiere Como a su relación con los otros del grupo Sino como a la presión de la industria de la música y demás, él pues ya ha tenido procesos de, de depresión y de desintoxicación enfrentando varios demonios muchas veces en el pasado pero básicamente es con, no es con una persona del grupo, sino su situación y la presión casi que del, del medio y de un poco del agobio de esa industria del entretenimiento que casi lo mata
0: completamente, es verdad lo que usted dice aquí no es bronca con ninguno de los de la banda, no. sino pues por las mismas presiones de la industria misma, eh, lo han obligado a alejarse del grupo, pero como, como bien usted lo dijo eh, siguen siendo los mismos, a excepción del bateristas, siguen, siguen siendo los mismos amigos y los mismos eh, cerebros desde la ciudad de Los Ángeles, produciendo buena música.
1: De hecho Andrés, leía una entrevista que dio al New Musical Express eh, justamente eh, fue eh, eso fue Jonathan Davis y comentaba que para este tour ya estaba con él también eh, Head en la entrevista, y comentaban que para este tour que van a comenzar ahorita en el 2022, muy fuerte y demás, ellos todavía no descartaban que de pronto aceptara la invitación a acompañarlos en, en sustentar el disco al vivo Philly, pero pues que entienden y respetan la decisión, dejando también en claro que no tiene que ver nada como con personalidades de ellos eh, y fricciones de ese estilo.
0: Una buena producción, me parece, oh. esta, esta de Korn para eh, los que están eh, estamos comenzando el, el 2022 en cuanto a, a rock se refiere. Eh, Requiem, excelente álbum, excelentes reseñas. Eh, este es un álbum que de, de pronto el único eh, pecado que tienes es que es muy corto, de Héctor, 32 minutos.
1: Sí, Andrés, nueve canciones, 32 minutos. Yo creo que ellos, aquí fue como un balance. Si nos damos cuenta, no pasó tanto tiempo entre The Nothing y este a la hora de la verdad. Entonces yo creo que si bien había ideas, no todas cuajan. Como en canción así de rápido Dos, creo que la tendencia moderna De pronto de, de no sacar tanto discos Y no sencillos, pues no hizo que el grupo Se fuera por esa línea, pero de pronto Sí midió un poco el esfuerzo frente al álbum Y dijeron hombre con nueve, está bien No alcanza a ser un EP, está bien Podemos sacar luego otras cosas, yo siento que es como una mezcla De tendencias y de momentos Y, y también de los sentimientos y lo que está pasando Con el grupo, eh, debieron quedar canciones Pero sí hay que aceptar que el, el material es muy, muy compacto Andrés, la canción más larga dura cuatro 4 minutos 3 segundos y es la que cierra el disco Worst is on its way, eh, seguida por escasos 4 segundos con un Hopeless Embiid que es muy buen tema, de otra línea de, de 3.59, pero entonces todo es muy concreto, no se repiten realmente como muchos estilos, no alcanza a ser un disco aburridor, a veces de pronto con Korn en sus trabajos largos es que uno siente que, bueno en los primeros era totalmente innovador pero luego siente usted que con el paso de los años de pronto era más una atmósfera y a veces las canciones incluso no se diferenciaban también una de otras algo que fue un gran éxito, aquí siento que sí está mucho más marcado eso a lo largo de los nueve temas
0: Héctor, eh, no sé si usted tuvo el, el placer de, de ver algo eh, de lo que fue el lanzamiento de este disco en una iglesia en Los Ángeles
1: el lanzamiento lo realizaron a las, eso fue eh, 8 de la noche hora California Andrés, en una iglesia metodista, en la, en la iglesia central metodista de la ciudad de Los Ángeles hubo una presentación especial hubo todo un evento de lanzamiento de lo que fue el disco, no tuve la oportunidad de, de verlo en directo, vi las, eh, luego las reseñas e imágenes en lo que fueron varios reportes, pero por eso comentaba un poco antes el hecho de encontrar este lanzamiento tan cerca al de Nothing no ha hecho que de pronto le bajaran a la atención a la presencia, al dinero, al espectáculo y con el COVID de por medio de hecho ellos transmitieron como hicieron dos streamings durísimos desde eh, Rascacielos en Los Ángeles Andrés eh, de una producción increíble en el I puerto y todo, entonces yo creo que sencillamente nos demuestra que vienen con toda para la promoción de este disco este Requiem para nada, es un sepulcro
0: yo, lo, yo lo, lo vi accidentalmente, digamos eh, Ya que pues oh. gracias a usted pues Tengo algún servicio privilegiado En alguna de, de las plataformas Y alguien alguien lo publicó Y Héctor, eh, qué elegancia Qué sí. buen sonido Qué eh, concentración todos los del grupo eh, Hasta un poco exagerado La etiqueta diría yo para, para Corn, Pero no, ya viendo uno La edad que ellos tienen y todo, yo creo que es lo que merece Una banda con, con tanta trayectoria Y con un disco tan acertado como este hemos hablado de la portada, Héctor, es que regresan con esa densidad y esa oscuridad con, un, con, con una portada gris negra, en donde aparece como la cara de un muñeco, alguien apretándola y con el mismo símbolo de Korn que todos lo, lo conocemos en la cara
1: Sí señor, y con los dedos presionando como si fueran los sí. ojos, la cara de, del muñeco ese. es fuerte, es que mire este disco reúne, yo siento que con regresa un poquito a los discos más oscuros un poquito de Life sí. is Preachy un poquito no Al a toda la época álbum, pre sí, de
0: líder. Claro que sí, a Follow del líder Exactamente
1: es, es, es lo que sentí Un poquito como En tanto en la producción En la intención En esa oscuridad A veces hay unas canciones Donde tratan y acarician Un poquito el Black Yo creo que de una manera Muy muy singular Algo extraño Algo que no teníamos presente Pero yo le sentí mucho Del Korn Y del Life is Preach En sí. varias canciones Esa sí. etapa Que la tenían muy olvidada
0: de hace un buen rato Totalmente de acuerdo Siento lo mismo De, de, de esa época del, del Korn 94 Y Life is Preach 96
1: Y le pegan unos toquecitos de ese con comercial del Take a Look in the Mirror Del Untouchables de pronto un poquito Del See You on the Other Side, más como de esa línea eh, Pero como de una forma Más eh, tranquila Andrés, yo siento Que este es un disco que resume sí. mucho la propuesta De Korn y con el paso del tiempo y todos los años Que van desde, de que hemos mencionado, son casi Tres décadas, yo creo que se ganaron ese estatus Que usted también veía ahí reflejado en el lanzamiento En la transmisión de, del concierto Desde la Iglesia Metodista en Los Ángeles para, para este disco, porque ellos a la hora La verdad, siento que están, están Recogiendo los frutos de todo lo que ha sido un una vida completamente consecuente con su música, han tenido los dramas las desintoxicaciones, de todo ha pasado en ese grupo pero Esto... a nivel en medio de todo casi que interno no es de andar ventilando no. y, y con temáticas fuertes y con todos esos dramas, a la hora la verdad lo han logrado entonces creo que están en un buen, buen momento y son el reflejo, si no tal vez el máximo de ese género en un rock actual, vigente y en el mundo del entretenimiento de la música, porque si usted se da cuenta las otras agrupaciones de ese estilo, o que podrían de pronto en algún momento estar enmarcadas en ese new metal, eh, quedaron por fuera o su discurso sonoro de pronto se hablando un poquito o se acabaron o desaparecieron sus integrantes, pero con a la hora de la verdad, ahí va 14 discos.
0: Exactamente, son 14 discos que no mienten. Y lo que usted ha visto, lo que usted ha dicho, lo refrendó Jonathan Davis en una entrevista donde él dice que en este 14 álbum tuvo toda la habilidad de poder crear sin ninguna presión, el proceso creativo fue con toda la libertad. Ellos están trabajando con el sello Loma Vista Concord, que es totalmente independiente y pues eh, eso ha hecho que el disco sea lo que es Es, es un disco acorde con, con una banda que lleva tantos años Y que ha encontrado cómo dar una dimensión sonora a sus, a sus, a sus temas bueno, Vamos canciones, con el
1: recorrido de canciones, ¿le parece?
0: Las canciones, sí señor
1: Bueno, como son solo nueve, esto va a ser rápido y concreto realmente. Porque comienza con Forgotten, un sencillo del disco eh, importante, es un sonido de Korn. Yo siento que el sonido clásico de Korn, pero en una producción moderna.
0: Sí, en una sola palabra eso es Forgotten, buena canción para iniciar.
1: Y muy repetimos, cuando nos referimos al clásico, nos referimos al clásico clásico del inicio. Un poquito, exacto, los
0: primeros álbums. Sí, señor.
1: El número, canción número dos, es una canción que dice Let
0: the Dark dark Do The Rest, deja que la oscuridad haga el resto. Sí señor, es la canción eh, eh, Start The Healing, es la segunda perdón. Eh, no, ese sería el, te el tercer tema, ah, lo que sí, pasa ah, es que sí, ese sido el sencillo potente. Eh, Así ah, sí señor, Exacto. Let The Dark Do The Rest sí señor, la segunda canción del álbum tiene una canción de 3 minutos 39, bastante intensa
1: es más melódico, aquí por ejemplo se complementa el sonido clásico de chord del principio como para dejar en claro que el disco es de Korn pero con Let The, Dur Let the Dark Do The Rest en efecto hacen el resto y la música hace su magia y presenta una banda mucho más melódica incluso le juro que hay un guiño con el pop yo le sentí en el coro eh, pero la intensidad y la oscuridad del riff principal pues jalan la canción algo mucho más siniestro creo que es de las mejores canciones del disco y me gustó que fuera casi que eh, al comienzo está de segunda muy fuerte muy presente
0: Luego si sí viene la canción que estoy refiriéndome Start the Healing En donde encontramos un sencillo Que muy radial Que ha impactado Y que de una u otra manera En la lírica trae eh, el, el, el requiem de este álbum
1: Sí, señor, de hecho Start the Healing Me pareció un buen sencillo Algo de furia, unos toques alternativos Que hacen que la canción sea como digerible En algo en el rasgado Que eso está como en tres canciones Hay buenas tensiones en los riffs de guitarra El caos propio de Korn cuando van con esos crechendos y mezclan todas las cosas y de pronto la intensidad y la angustia de Jonathan Davis crecen poco a poco y llegan a un gran clímax con eso se nota en esta canción, Star The Healing es muy radial, muy compacta,
0: 3.28 Sí señor, luego viene Lost In The Grander que si no estoy mal fue el último sencillo, se han lanzado o el primero No. no, no recuerdo. Este
1: fue el último, exacto, el último el sí, fue el Star the Healing.
0: sí, el último, buena canción Sí,
1: esta es mucho más potente, mucho más pesada es una composición un poco más compleja digamos que aquí el disco ya siente usted que está no Escuchando sencillos de Korn, sino que en realidad ya es una aventura sonora un poco más comprometida.
0: Además, una de las canciones más largas del disco, la más larga, ¿no? 350.
1: Es de las más larguitas, Pero, sí, porque sí, la, más larga la más larga es la, larga última. la última. Sí, es sí. verdad. Entonces, Lost in the Grandeur", buen tema, me gustó, maduro, adulto, chévere, ya adulto potente, pues, digamos, para para Korn. Se nota la experiencia en la producción también que tienen ellos y el toque particular, Andrés, que también estuvo brindando Chris Collier a, al disco.
0: Es verdad, la producción es muy importante. Esta canción es Disconnect, canción de 326, es de las cortas, eh, directa eh, una canción también muy corn que rememora los dos primeros discos
1: esta sí que lo tiene súper claro exacto, es de esas donde no hay nada que hacer esto es todo el Korn, pre-follow del re líder, repito, eh, un poquito más melódico, eso sí, pero oscuro para los coros total, como en esos primeros álbums es un poco más lento, eso sí lo noté aquí, lo dejan fluir, no es el golpe partido característico del grupo en los riffs más potentes,
0: y eso es lo que me parece bueno del tema Andrés, sí. Es, es, es claro ahí hay, hay, hay algo eh, importante En Disconnect y es que Al igual que Start the Healing Está la participación de Lauren Christie En cuanto a composición de la canción Recordemos que este es un cantante británico Compositor y también productor Que ya había a, a trabajado con, con anteriormente
1: Pues se nota, ¿sabe? Porque también es de esas composiciones Más complejas, me, me parece interesante Esa anotación que usted hace Porque si sí, enriquece, creo que el grupo Llega a un punto en donde dice, vea, mientras las canciones se enriquezcan no importa cómo trabajemos no importa de quién venga eh, la iniciativa todo es bien recibido y eso se nota en el Hopeless en Beaten también en la siguiente canción
0: Hopeless and Beaten, sí señor, canción también de cuatro minutos, podemos decir una canción que eh, está refrescando lo que es el Korn después de eh, el disco anterior de Nothing.
1: Sí, porque yo siento que incluso esta es la más melódica y atmosférica de todo este álbum y de las más melódicas y atmosféricas en la discografía reciente de Korn, digamos en la última década. De todas maneras, el disco, los contrastes son como que la, la fuerza del tema o sea, muy melódico, muy suave y luego algo muy potente, muy oscuro. Hay mal, e incluso a veces hay una intención, lo que le decía un poquito pues no me atrevo a decir black metal Pero sí acaricia la oscuridad Casi que con un guiño a ese primo desde lejos Porque es un poco más malévolo en los puentes eh, Podríamos decir Sí, una tensión más oscura, entre comillas Sí, hay oscuridad, hay oscuridad. Sí, maloso, eso gusta Sí, señor Bien
0: Canción 7 Penis to Sorrow Sí señor La canción 7 3 minutos 20 Las más cortas
1: Esta es una canción muy con Esta canción me parece Que ratifica el sonido del grupo No es que ponga Mucho más al disco De hecho El corte es un poquito radial El coro Es un tema muy Follow de líder. Yo creo que es como Para compensar A los que les gusta tanto La época es del follow Para acá
0: Sí, es verdad Los ¿Tiene efectos ese, de guitarra
1: Los fraseos tiene... Son muy parecidos Como esa línea El guitarrístico Y eso da un paso A una visión Un poco más íntima Con My Confession si La siguiente canción 3 minutos 34
0: para mi confesión.
1: Un balance muy corn. Aquí siento que hay de todo. Aquí sí resumen el disco y todo su estilo. Las vocales, las dinámicas, los riffs. Un poco del rapeo. de Ese rapeo clave de ellos y esa atmósfera. Esta es una canción que va muy en la onda del corte anterior de 7
0: también. Llegamos a la última canción. Words is on its way. Sí. Lo decirán? peor viene en camino. Sí. <risa> Tal vez por lo que es el final del disco.
1: pero Y quedaron un poco iniciado A mí me parece que el, el álbum es muy potente, de pronto me faltó uno un sencillo más a nivel radial comercial como para completar 10 canciones, como para tener esa otra visión también muy pegajosa, muy radial de Con que, que siempre es exitosa y que creo que complementa también a los seguidores del grupo, lo que pasa es que el resto es tan oscuro y contundente que no sé si se sentiría rara esa canción, pero Worst Is on the Way es la más larga, buena para el final, me parece que es arriba, grande con una presencia que dice uno, bueno eso era Con es como si hubiera estado uno en un showcase corto, y al final no, todo el mundo como que sí. wow
0: iniciado. Pero de pronto la canción que usted usted quiere eh, Héctor es el bonus track de la edición japonesa que se llama I Can Feel ah, ahí para, para más o menos redondear sus gustos me gusta el trabajo guitarrístico de, de Bran Welch y de, y de James Schiffer Héctor eh, están, están bien y, y el respaldo de Ray luciera muchas personas les dice que el sonido cambió mucho de color cuando entró Rey Lucier tienen toda la razón pero sí. Rey es un gran baterista
1: sí es que yo creo que cambió para no cambió para mal dejémoslo ahí no, no cambió para mal
0: es una cosa distinta exactamente
1: el toque con Silveira, y, y tuve la oportunidad yo sé que usted también tuvo la oportunidad de verlos en, incluso en su mejor momento, pero el ponche de él era, tiene un algo muy particular que el grupo afortunadamente supo superar, eh, me atrevo a decir en su momento, porque era difícil, él era el que le involucraba también una gran modernidad en cuanto al respiro y al, y al beat del grupo, y siento que ya para una nueva época y un nuevo sonido, afortunadamente ese cambio eh, no permitió que, que perdieran, como que bajaran la guardia y lo de rey luciera ha sido muy bueno, además pues Ahora la, la verdad ya va un poco, ya va casi para década y media con
0: ellos. Sí, ya, exacto. Ya uno comienza a pensar, es que van a haber más discos con Rey que con lo que, que con su baterista original. Así es. Sí,
1: casi que la mitad del grupo. O sea, casi que la mitad de la banda. De Ahora la banda, que lo pensamos, sí, sí, casi que la mitad vendría a ser. Sí, señor. Bueno, excelente. Y la otra mitad, sí, sin Bueno, pues con eso hemos llegado al final, Andrés, del recorrido por el disco. Yo creo que es recomendado para calificar, ¿cuántas estrellas le daría usted o qué calificación le daría usted?
0: De una cinco, cuatro
1: estrellas. Sí, yo también creo que me quedo con las cuatro estrellas, con las cuatro estrellas me parece que está bien así y es un buen álbum, potente, de pronto un poquito corto para que hubiéramos podido darle un poquito más de pronto, donde la exploración hubiera llegado unos dos, tres canciones más, pero está bien, es un buen disco, vale la pena, los fanáticos no pueden estar decepcionados, buen regreso no, de
0: Korn Claro, como lo dijimos ya anteriormente, después de no haber seguido toda la carrera de Korn desde su primer álbum en el 94, y pasando por todas esas metamorfosis lo que es el Serenity, el Nothing y el Requiem, son muy buenos discos parece una trilogía, diría yo Sí,
1: tal vez, po, tal vez tenga un sentido Con el paso del tiempo más grande de lo que pensamos Andrés, sí, bueno no. pues esta ha sido Una emisión de Podcast Rock and Roll Radio Un producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock En Twitter, y quien les habla, Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura sonora De Jefferson Alabado, Andrés muchas gracias eh, Por permitirme acompañarlo el día de hoy Con este gran álbum que está presentando Oracle.
0: Lo mismo digo Héctor, un gran placer Comenzar eh, con usted el 2022 en este segundo podcast y ahora con un estreno muy digno y muy esperado como lo es Requiem de Carn.
1: Hola, soy Fausto García Calderón, hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia,